0: bei der heutigen Folge. Ja, total cool. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gesprächspartner hier vor mir. Und ich liebe Menschen und ich liebe vor allem Menschen, die auch so positiv, so glückselig, wie wir gerade schon untereinander beide gesagt haben, sind. Und von daher freue ich mich total auf das Gespräch heute, denn es verspricht dir ganz, 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 ganz viel Input. Einmal zum Thema Geschäftlichem. Alles, was in Richtung... Media, alles was in Richtung ja wie soll ich sagen, Online-Marketing angeht, darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen und aber auch um das Persönliche warum ist er so geworden, wie er heute ist und von daher freut es mich sehr dich heute hier zu begrüßen, ich habe dich persönlich kennenlernen dürfen auf einem Event in Offenbach beim IMK da habe ich dich schon anmoderieren dürfen mit deinem, ich nenne es mal Kompagnon zusammen mit dem Jens Neubeck zusammen und da haben wir uns schon einmal persönlich getroffen jetzt hier bist du bereit in meinem Podcast Smile Vivid Soul zu sprechen, darüber freue ich mich umso mehr. Von daher erst einmal einen virtuellen, herzlichen und großartigen Applaus für dich, lieber Pascal Schildknecht. <lacht>
1: Danke dir. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe dich als wirklich coole, entspannte Socke, ich sage es einfach mal so. Wir sind ja, glaube ich, beide sehr direkt und sehr offen, wie wir so sprechen. So habe ich dich kennengelernt und auch hinter den Kulissen genauso, wie du auf der Bühne bist, das mag ich am meisten. Man könnte jetzt glauben, das sollte immer so sein, ist es aber leider nicht. Von daher umso schöner, dass du genau so bist. Und Pascal, du hast mir gerade schon gesagt, hey, ich bin an sich ein glückseliger Mensch, an sich irgendwie, ich unterstelle jetzt mal so im Reinen mit allem irgendwie, hast aber gleich schon gesagt, und das möchte ich gleich aufgreifen, das war nicht immer so. Und da ich natürlich gerne was mitnehme, gerne Learning mitnehme, Erzähl mal, erzähl mal so ein bisschen deine Story. Wie kam es zu dem Pascal, den es heute gibt?
1: Also früher in der Schule hatte ich echt Mühe. Als Legastheniker kannst du dir vorstellen, da kommt irgendjemand aus dem Ausland, ähm, aus dem Krieg, wohnt in der Schweiz die ersten paar Monate, kommt dann in die Klasse rein und schreibt schon weniger Fehler im Diktat als ich. Und ich habe das Ding vielleicht zehnmal geübt. Also ich hatte mindestens 56 Fehler in jedem Diktat. Das heißt, immer ungenügend. Und das war auch in der Mathematik so. Ich hatte noch den Flavor, dass ich die Zahlen verdreht habe. Das heißt, das Resultat hätte eigentlich gestummen, wenn man es wieder zurückgedreht hat. Aber im Endeffekt war es halt immer falsch. Und das war für mich sehr mühselig. Das heißt, egal wie groß ich mich angestrengt habe, Noten waren schlecht. Und somit war ich natürlich auch ein Mensch, wo es immer hieß, ach, du bist nichts und du kannst nichts. Und das ist immer schlimm, wenn man solche Dinge hört. Äh, wenn das einmal ist, ist das kein Problem. Wenn das aber immer wieder gesagt wird, dann glaubst du am Ende daran, dass du nichts wert bist und nichts kannst. Und das war wirklich so eine Zeit, die sehr schwierig war für mich, ähm, sei das äh, privat wie auch in der Schule. Und dann bin ich in der in der achten Klasse auf ein Buch gestoßen. Ich habe nie gerne gelesen, weil ja Lesen war nicht so mein Ding. Und dieses Buch hat mich so wie angelacht. Der Titel war Weiße Magie im Alltag. Und da dachte ich mir, okay, klingt mal interessant, so dieses Magische und das liebe ich ja sowieso. Und dann habe ich dort gelesen, wie Gedanken einem beeinflussen können und wie man auch durch das Außen beeinflusst werden kann. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, anstatt dass ich immer negativ denke und alles negativ sehe, sollte ich vielleicht diese Übungen aus diesem Buch ein bisschen umsetzen und die Welt einfach mal positiv schauen und gucken, ob es dadurch auch in mir was positiv verändert. Mhm. Zudem war es so, dass ich mir immer zu viel oder ich mich zu viel um andere gekümmert habe, als um mich selber, weil ich selber bin ja nichts wert. Und ich war immer sehr ein Pausenclown. Ich wollte immer Komiker werden früher. Ähm, das wollte ich bis äh, zur Ende neunter Klasse, nur war die Schule, die Theaterschule in Zürich so teuer, dass sich das die Eltern nicht leisten konnten und dann gesagt haben, lern mal was anderes. <lacht> Auch das war ein Punkt, den ich lange mit mir genommen habe, dass ich einfach zu mir selbst am wenigsten geguckt habe, aber zu oft auf andere. Und wenn die anderen mir ein Lachen zugesendet haben, dann war mein Tag gut. Also dann habe ich mich glücklich gefühlt. Das war so das, was mich glücklich machte.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, durch dieses Buch ähm, hat sich dann sehr vieles verändert. Ich habe auch äh, zu jungen Jahren schon viele weitere solche Bücher, Geistheilung, also wo andere vielleicht erst mit 40 anfangen, habe ich da ähm, schon sehr früh begonnen, Bücher zu lesen, weil ich das wirklich gesehen und feststellen konnte, dass energetisch man Dinge verändern kann. Zudem war es bei uns in der Familie so, dass viele spooky Sachen passiert sind. Also ein Kristallglas, was meine Mutter bekommen hat und am Boden zersplittert ist, war am nächsten Tag, obwohl wir es in den Abfallkübel reingemacht haben, am nächsten Tag wieder ganz im Schrank. Ein Silberlöffel, was? der verschwunden ist, ist plötzlich wieder da gewesen. Ein Leuchter im Wohnzimmer hat immer wieder von sich äh, selber gedreht. Man konnte den fast nicht halten. Es gab keinen Windzug, gar nichts. Okay. Also ich wusste, da gibt es schon Dinge, die man vielleicht so nicht sagen konnte, was das genau ist, aber da ist irgendwas. Und das hat mich dann halt schon relativ früh fasziniert und somit bin ich komplett ein anderer Typ heutzutage. Und in vielen so, ich sag mal, spirituellen Seminaren, wo es äh, um verschiedene Energiearbeiten geht, hieß es immer, Pascal, du bist echt ein Glückseliger. Und so ähm, war das auch für mich. Also es braucht so viel heutzutage, dass ich wirklich mal down bin oder dass ich wirklich mal sage, okay, das ist schlimm. Ähm, ich werte jeden Menschen, egal welche Hautfarbe, wie er aussieht. Ähm, viele haben ja viele Vorurteile. Ne? Der andere muss so sein, wie ich bin. Der andere muss doch das so sehen, wie ich das sehe. Und man vergleicht sich immer... Oder den anderen immer mit sich selber, bis man dann merkt, ah, da gibt es verschiedene Menschentypen. Das lernt man dann auch schon im Verkauf, was ich da anfangs gelernt habe. Es gibt die blauen, die roten. Ah, okay, es gibt also unterschiedliche Menschentypen. Und das hilft dann auch schon, um zu verstehen, warum der eine, es braucht Zertifikate, Diplome aufzuhängen, er muss ein Porsche fahren, er muss das und das. Das ist dann mhm. verständlich, wenn man die Menschentypen etwas... Verstehen lernt. Und deshalb mhm. ist das Erste, was ganz wichtig ist, was ich da mal sagen möchte, ist, respektiere jeden Menschen genauso, wie er ist und akzeptiere vor allem auch mal andere Meinungen. Also jeder hat seine Wahrheit und das ist auch gut so. Ich bin immer offen für offene Diskussionen, wenn es da mal auch zwischendurch Schreibereien gibt und der eine ist komplett andere, meinst, das darf auch mal so sein und manchmal kommt man nicht auf einen Nenner, aber das gibt auch dir wieder frische Gedanken und Ideen, wenn mal jemand was anstößt, wo du vielleicht die letzten Jahre gar nicht dran gedacht hast. <lacht> so war so die Kindheit, also so würde ich es so beschreiben, sehr schwierig, aber hat sich dann eigentlich sehr, sehr stark verändert durch dieses eine Buch Weiße Magie im Alltag. Das war so der, der Ursprung, wo ich gemerkt habe, aha, okay, wenn ich anders denke, dann kann ich da auch wirklich Dinge anziehen. Das hat dann später auch, das funktioniert wirklich sehr gut. Das kann jeder mal üben. Ich war auf dem Klo und mm -mm. dann habe ich mir gesagt, okay, wenn das alles so funktioniert, wie man da sagt, dann möchte ich, dass irgendein Kontakt auf meinem Telefonbuch, ich bin die Kontakte durchgegangen habe gesehen, okay, dieser Kontakt, mit dem hatte ich es nicht so gut früher. Ähm, ich hatte auch die letzten zwei Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm. Mhm. Der soll mich doch die nächsten zwei Tage einfach mal kontaktieren. Und siehe da, genau das ist passiert. Also mhm. jeden Gedanken, den wir haben, der löst auch irgendwas energetisch aus.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Hast du, Pascal, in dem Falle, weil das ist so absolut meine Welle, also das habe ich sehr, sehr oft auch schon ausprobiert und vor allem immer wieder getestet, sagen wir es mal so, Hast du mal für die, die uns auch zuhören, einen Tipp, wo du sagst, ich muss mich jetzt hinsetzen und sagen, der Kontakt soll sich jetzt bei mir melden und dann ist gut oder zelebriere ich das und zünd eine Kerze dazu an oder muss ich immer aufs Klo gehen? oder also Dass ich wirklich auch feststelle, für die, die noch nicht so weit in dieser Welt sind, wie kann ich das denn wirklich feststellen? Weil da kommt immer wieder die Aussage, ja, dann wäre es ja so einfach. Dann könnten wir, der Klassiker, du wirst das kennen, dann könnten wir ja Krankheiten heilen. Ich habe mir ja nie gewünscht, krank zu sein. Ich habe mir ja nie das und das gewünscht. Wenn doch alles möglich ist, wenn ich das doch schaffen kann alles, warum passiert denn das dann so? Weißt du, was ich meine? Also was, was sollten wir genau tun, damit der Kontakt zum Beispiel sich meldet oder was auch immer passiert?
1: Also was ich in den ganzen Jahren gelernt habe, ist einfach das Vertrauen, und hm. diese Selbstverständlichkeit zu haben, dass das passiert und wenn es mal nicht passiert, dann sich auch nicht drüber aufregen, mach das nächste Experiment, ob das jetzt äh, ist, dass dich jemand anruft, oder ob das ist, dass du jemanden siehst, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, mhm. oder ob das irgendwas anderes ist, das kann auch eine Pflanze sein, der es vielleicht nicht so gut geht, und du mhm. achtest dich einfach mal die nächsten Tage drauf und sagst, hey, diese Pflanze geht es wieder besser, und einfach mal nur ein bisschen fokussieren und dich mhm. ein bisschen gedanklich darum kümmern, dann wird sich vieles verändern und nicht immer wieder dran denken. Einfach einmal absenden wie eine Post, einen Brief, den sende ich ab und dann bin ich ja eigentlich sicher, die Post macht das. Zumindest in der Schweiz funktioniert die Post ja. sehr gut. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. <lacht>
0: ähm,
1: und da habe ich ja auch das Vertrauen, dass der Brief ankommt und ruf nicht zehnmal bei der Post an. Du, wo ist denn jetzt der Brief? Ähm, ist der jetzt schon dort? Einfach das Vertrauen haben, dass die Botschaft ankommt und dann funktioniert das. Ähm, oh. Was eine sehr was zwei Dinge, die ich immer wieder anwende und wirklich sehr positiven Einfluss haben. Das eine ist, wenn ich durch die Nase einatme. Das ist zufälligerweise entstanden, das habe ich nirgends gelesen oder so. Wenn du durch die Nase einatmest und dir einfach vorstellst, dass du Glück durch die Nase mhm. einatmest. Mhm. Einfach tief einatmen. Das kann man während dem Autofahren machen und dann Versuch das auch zu spüren. Dann merkst du, wie sich die Mundwinkel nach oben ziehen. Du hm. spürst das richtig. Hm. Und wenn du zum nächsten Meeting gehst oder das nächste wichtige Verkaufsgespräch hast oder demnächst auf die Bühne musst oder sonst irgendwas, atme einfach mal durch die Nase Glück ein. Das funktioniert, <lacht> auch wenn ah, es äh, ein paar Minuten braucht. Aber das funktioniert. Und ein, ein Mann, den ich sehr... Ehre oder wo ich sage, da habe ich sehr vieles mitgenommen, ist Kurt Tepperwein. Ich weiß mhm. nicht, ob, dir, ja, ob der bekannt ich sehr ist. Gut. Also. Da habe ich viele Hörbücher, jedes Hörbuch, mhm. was es von ihm gibt, habe ich einfach durchgezogen. Die Übung, Ach, okay. die am besten funktioniert, mhm. ist, wenn man so ein bisschen gerade auf dem Stuhl sitzt mhm. und dann den, ich sage, wie sagt man das schön ausgedrückt, den Anus hochzieht, mhm. also zusammenzieht beim mhm. Einatmen, dann merkt man, wie die Energie wirklich durch die durch die Wirbelsäule durchfließt. Und das ist auch immer sehr, sehr gut zwischendurch im Auto. Also ich liebe halt so Übungen, die man immer wieder zwischendurch hm. machen kann. Und dann einfach einatmen, kurz anhalten, Anus angespannt behalten und dann ausatmen und wieder loslassen. Das hilft und kann auch hm. mal so ein Kribbeln auslösen. Hm. Das sind so die zwei Übungen, die ich im Auto oder wenn ich sitze, am Computer, weil ich halt viel mit Sitzen zu tun hm. habe, immer wieder mache.
0: Wow, und wie das, cool. was du
1: gesagt hast bezüglich, mhm. den, ähm, bezüglich den Krankheiten, das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man einfach drüber reden kann, solange man selber keine Krankheit hat. Mhm. Wenn es dann tatsächlich dazu kommt, ähm, ich hatte bisher noch keine größeren Schwierigkeiten. Ähm, ich hatte eine Rückenoperation, einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und ähm, zwei Jahre später hatte ich wirklich das Gefühl, ich muss gleich wieder ins Spital. Also, boah, das okay. ist so geschmerzt. Mhm. Wo ich mich am meisten entspannen kann, ist beim Duschen. Also <lacht> habe ich gesagt, ich gehe in die Dusche. Geh ich habe also den Kopf so ein bisschen nach hinten baumen lassen, das Wasser so leicht über die Stirn nach hinten runterpretzeln lassen. Und da bin ich so richtig wie beim Nullpunkt quasi. Da cool. kann ich mich so richtig entspannen. Ja. Da habe ich mir nur vorgestellt wie ich mit meinem Sohn Fußball spiele und ich bin im Tor, ich kann da so links springen, rechts springen, ich bin super beweglich. Nach cool. dieser Dusche hatte ich keine Rückenschmerzen mehr und vorher dachte ich noch, ich muss wirklich den Krankenwagen anrufen und nur durch diese Visualisierung mhm. sind meine Rückenschmerzen weggegangen.
0: Mhm. Wow, das, Ich weiß tatsächlich, dass der Kurt Tepperwein, vielen Dank, dass du das teilst, auch mit uns, auch deine Geschichte gerade, dass der auch sehr, sehr viel zu dem Thema auch geschrieben hat zum Beispiel mhm. und auch sehr, sehr viel dazu kommuniziert hat bisher schon. Und ähm, er ja selbst, für die, die ihn nicht kennen, selber auch immer wieder sagt, er weiß, wann er von dieser Welt geht. Er lebt lebte in einem Leben mehrere Inkarnationen, weil er wiederbelebt worden ist und so weiter und so fort und hat da ähm, ist gefragt worden quasi, von, von wem auch immer, wie du es bezeichnen möchtest, ob die nächste Inkarnation in diesem direkten Leben passieren soll und dadurch ist er dann eben durch kurzen Herzstillstand dann wieder erwacht und dann eben eine neue Person, eine, eine ähm, wieder erwachte Person, also geht viel um das Ich-Sein oder mhm. genau das eben nicht, sondern eher das äh, Bewusst-Wahrnehmen und das Bewusste-Sein und das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie du das erfahren hast. Das würde mich jetzt mal interessieren aus eigenem äh, Interesse. Und dadurch, dass ich weiß, wenn es mir schon so geht, ging es garantiert auch anderen schon so, wie oft ist es so, dass wir im, im spirituellen Bereich viel hören, viel ausprobieren, viel Bestätigung bekommen, dass wir irgendwann, das hatte ich zumindest schon mal vor vielen, vielen Jahren, überfordert sind damit. Ich war es, dass ich gesagt habe, aber wenn doch irgendwie alles möglich ist und wenn doch irgendwie alles, ich mir alles herbeten kann, warum funktioniert denn das und das und das und das nicht so, dass ich irgendwann gesagt habe, vor Jahren, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht immer daran glauben, dass alles genauso sein soll, ich kann nicht daran glauben, was soll mir das jetzt sagen, was auch immer, weil es einfach eine Überforderung von diesen ganzen Eindrücken ist, weil in den letzten Jahren, da wirst du mir ja recht geben, wie viele andere auch, kommt das ja immer, immer mehr, wirklich zu sagen, es hat einen Sinn, alles hat einen Grund, was wirklich tolle Aussagen sind und heute sehe ich das auch ganz anders wie damals, aber kennst du das auch, wenn ja, wie hast du es gelöst oder kennst du das gar nicht, überfordert zu sein von, es gibt irgendwas, was wir nicht erklären können, doch es ist da, wie dein Kristallbeispiel.
1: Ähm, eigentlich nicht. <lacht> ähm, also wa wo wo wa was natürlich immer schade ist, dass man zu wenig Zeit hat für solche Dinge. Ne? Also wenn man noch beruflich <lacht> ja, ja. aktiv ist, mhm. dann bleibt einem manchmal wenig Zeit. Wo ich manchmal ein bisschen Probleme habe, ist, dass Du hast eine Meditation, ich habe ein schönes Beispiel, ein Kollege von mir, der hat, ist voll im Meditationsbereich drin und sagt, hey, ah, gestern habe ich es nicht geschafft zu meditieren, erst mhm. morgen wieder. Und das hat ihn extrem gestresst. Und dann habe ich ihn mhm. nur gefragt, hast du denn das Gefühl, dass du die Meditation wirklich brauchst? Oder kannst du nicht dasselbe Gefühl, was du in der Meditation hast, jederzeit abrufen? Mhm. Ja. Mhm. Und dann hat er mich nur so hat er nur gesagt, du Pascal, eigentlich hast du ja völlig recht, ähm, ich mache mir das so einen Stress, dass ich die Meditation brauche, um das Gefühl oder diese diese, diese Zustand hervorheben mhm. kann, aber eigentlich hast du ja völlig recht, ich könnte auch einfach, währenddem ich am Arbeiten bin, vielleicht nicht ganz zu diesem Zustand kommen, aber ich meine, wenn man diesen Zustand ein, zweimal gehabt hat, kann man den ja prinzipiell auch so wieder versuchen hervorzurufen. Mhm. Also das 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 Thema Zeit ist sicherlich ein Faktor, wo man sagt, hey, man könnte viel mehr Zeit investieren mit dem allem, was ich machen möchte. Ähm, und die fehlt dann einem einfach ein bisschen. Das ist vielleicht so das, was mich am meisten stört, ne? wenn man das oh. so sagen will. Aber sonst eher weniger. Ich hatte damals als Verkäufer die Lehre gemacht, als Sportartikelverkäufer und hatte einen Chef. Ähm, Alexander von Landen hieß der. Der war extrem streng, oh. ähm, sehr, ähm, wie soll ich das erklären, ähm, also wenn du irgendwo dich am Regal angelehnt hast, weil du wirklich ein bisschen erschöpft warst, dann war der der Erste, der gesagt hat, Pascal, das geht gar nicht, ein Verkäufer, der lehnt nicht an, was gibt es nun für ein Bild und so weiter. Ähm, ich habe auch geraucht, das heißt, er sagt, als Sportartikelverkäufer kann man doch nicht rauchen, geht alles nicht. <lacht> Und sonst noch viele Dinge. Dann habe ich die Lehre fertig gemacht und eine kurze Zeit später war noch mal so ein Zwischenfall, wo ich sagte, ich muss dann noch was lösen in mir in der Vergangenheit, was mit ihm zu tun hat und habe, wollte ihn einfach besuchen. Hm. Achte, der arbeitet ja sicherlich noch dort. Hm. Dann sagten die, nee, nee, der arbeitet nicht mehr dort. Sie wüssten es auch nicht. Dann habe ich gegoogelt und sehe, dass er heute ohne Material Menschen operiert oder heilt. Und dann denke ich, das kann gar nicht, das, das passt, das eine passt so nicht ja. zum anderen, das, das geht gar nicht. Ja. Dann habe ich, hatte ein Video, habe ich gesehen, ein Buch, dann habe ich das mal bestellt und geguckt und dann war das tatsächlich so, der ist äh, damals, wo ich gegangen bin, aufgestiegen zu Deichmann-Dosenbach, das ist in der Schweiz riesengroß, also er, mhm. er hätte eine super Position gehabt, noch viel höher mhm. als vorher, nur im Einzelgeschäft in der Chef zu sein. Mhm. Hatte dann für die Schwester oder für wen auch immer in der Familie, die hatte irgendein Problem, ich glaube Brustkrebs war es, und da kam mhm. so ein Guru nach Deutschland. Und sie hat ihn gefragt, ob er sie fahrt oder fährt mit dem Auto. Und er sagt, ja, ja, komm, ist wieder so ein Guru. Aber wenn sie das Gefühl hat, das hilft irgendwie, dann fahren wir dorthin. Mhm. Und an dieser Session haben plötzlich seine Armen von alleine sich begonnen zu bewegen der Guru sagt, hey, du mit dem gebrochenen Bein geh dorthin und zack war das Bein geheilt. Und dann hatte er einen mega Konflikt, Krass. weil er von heute auf morgen diese Gabe hatte, was sich mhm. wahrscheinlich viele wünschen würden. Mhm. Er hatte eine sichere Arbeitsstelle und das war für ihn die schlimmste Zeit oder eine schlimme Zeit, um mit dem mhm. fertig zu kommen. Mhm. Heute ist er ausgebucht, weit über ein halbes Jahr. Er bekommt alle unheilbaren Fälle vom Kantonsspital Fribourg, also offizielles großes Spital, wenn es dort heißt, da können wir nichts mehr machen, dann ist eigentlich der Alexander noch der, der Letzte, den man äh, rufen kann. Ja. Yeah. Und er macht dann quasi wie Handauflegen, so eine Art mhm. Handauflegen und durch die geistige Welt wird mhm. der Mensch entweder geheilt oder bekommt Informationen. das muss so sein. Also er sagt, das Schlimmste ist, wenn Kinder kommen, die, er ist die letzte Möglichkeit und dann heißt es von der geistigen Welt, du, das so. hat alles seinen Sinn, das muss so sein. Deshalb <lacht> Wenn ich mich, ich habe mhm. mich lange mit solchen Sachen beschäftigt, äh, auch mit der russischen Medizin, wie Zahne nachwachsen, wie mhm. bei einer Frau, wo die Gebärmutter rausgenommen wurde, die nachgewachsen ist. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, wenn man wirklich mhm. will, ähm, mhm. findet man viele Wege. Aber wie gesagt, das ist einfach gesagt, wenn man selbst kein Problem hat mm. und alles in Ordnung ist, dann mm. kann man das so leicht rausposaunen. Mm. Wenn man dann selber in so einer Krise steckt und das Urteil bekommt vom Arzt, sie haben mm. Krebs, dann gehen natürlich, und ich vergleiche das immer sehr gerne mit Katze und Maus, mm. wenn die Maus eine Katze sieht, dann weiß sie entweder, ich werde gefressen, mm. oder es entscheidet sich in den nächsten zwei Minuten, entweder wird sie gefressen oder sie kann sich in Schutz kommen. Wenn diese dieser Sichtkontakt ist, gehen automatisch gewisse Prozesse im Körper los. Das heißt, die Lunge produziert mehr Sauerstoff, weil sie muss ja jetzt ähm, Energie haben, um wegzukommen von der Katze. Mhm. Wenn sie nicht gefressen wird und in zwei Minuten äh, im Schutz ist, dann fahren diese Notfallsysteme wieder runter. Und wenn wir jetzt zum Arzt gehen und eine Diagnose bekommen, Krebs, dann fahren bei uns genau dieselben Systeme hoch. Das heißt, ich kann jetzt schon sagen, dass wenn jemand damit, und das löst sich nicht in zwei Minuten, sondern das geht Tage, Wochen, Monate, wo, ähm, hm. wo die, der Sauerstoff ganz anders produziert wird. Das heißt, es wird dann ziemlich schnell heißen, oh, uh, sie haben Ablagerungen dort und dort. Das heißt aber, die wären gar nicht entstanden, wenn du dein Notfallprogramm wieder runterfahren oh. könntest. Aber das ist ja eine Todesangst, die du hast mit oh. diesem Urteil und mit diesem Urteil gehen bei dir ganz viele Systeme, die hochgefahren werden. Und wenn mhm. man das mal so ein bisschen versteht, was, wo, wann passiert, dann kann man da auch gut gegenwirken. Aber, wie gesagt, ist einfach hier zu sagen, wenn es einem gut geht, als äh, wenn es dann eben nicht so ist.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Nun gibt es ja sehr viele Geschichten auch dazu, auch von Menschen, denen es nicht so gut geht, die Erfahrungswerte weitergeben, so wie du es auch gerade gesagt hast, was man tun kann, was man machen kann. Was ich jetzt sehr spannend finde, Pascal, ist, du gehörst du den Sales Angels, also bezogen auf äh, Jens Neuberg. Ihr zusammen seid wirklich die diejenigen, die im Verkauf aktiv sind, diejenigen, die im Social Media, also quasi im, im Marketing, Online-Marketing-Bereich aktiv sind. Von Google-Anzeigen über, ähm, äh, keine Ahnung, Puzzleteile auf der Bühne durch die Gegend schmeißen, das weiß ich jetzt noch, weil ihr das beim IMK gemacht habt. Seid ihr ja an sich jetzt beide nicht und auch Jens geht ja in diese Richtung und du gefühlt für mich jetzt zumindest viel, viel extremer noch. Weniger in dem Bereich aktiv, dass ihr sagt, hey, ich, ich überspitze es jetzt mal von Hand auflegen über alles, das mache ich, sondern wirklich in einem Bereich, der, der garantiert sehr beeinflusst werden kann dadurch und trotzdem eine ganz andere Richtung. Wie kam es denn dazu, dass du mit dem Wissen, was du jetzt schon gesagt hast, oder mit der Einstellung zum Leben, vielleicht nennen wir es mal so, mit der, mit der, mit dem unbewussten Wahrnehmen, auch und dem bewussten Leben auch, gerade durch Kurt Hepperbein, und durch alle anderen auch, dass du heute in dem Bereich aktiv bist. Wie kam es, wie, wie passt das denn zusammen? Neben ist, deinem Lehrer damals, den du hattest quasi im Verkauf. Äh,
1: ist ganz einfach. Ähm, ich habe gesagt, es kann es nicht sein, dass ich morgens, wenn es dunkel ist, rausgehe und abends, wenn es dunkel ist, wieder nach Hause komme. Das kann nicht das sein, was ich gerne haben möchte. Ne? Gerade im Verkauf ja. arbeitest du noch am Wochenende und Donnerstagabendverkauf und dies und jenes. Und du hast dann frei, wenn kein anderer frei hat von deinen Freunden. Das kommt auch noch dazu. Ja. Und dann bin ich äh, mit 16 Jahren schon damals, habe ich im Internet geforscht und bin auf Dr. Oliver Pott gestoßen. Ja. Und der sagt ja, wie einfach es ist, innerhalb von kürzester Zeit im Internet hm. passive Einnahmen zu generieren. Ich und mein Bruder, äh, der ist vier Jahre jünger, wir haben auf dem Bett gesprungen, wir haben gesagt, hey, das ist es, das ist mm, das cool. Ding, in einem Monat sind wir Millionäre.
0: <lacht>
1: so, dann mussten wir erstmal eine Webseite bauen, da gab es noch kein WordPress, gar nichts, ähm, haben das nach drei Mon Monaten dann endlich geschafft und haben Chamba-Spiele vermittelt, ne? das gab es ja damals noch mit... Zu der Zeit, wo es das Wap gab, wo man noch Angst hatte, wenn man ins Internet kam, dass ja. dann gleich die Rechnung explodierte. Und da gab es auch diese Chamber spiele Und wir haben Abonnements mhm. vermittelt und haben, was auch immer, 16 D-Mark also damals noch pro Monat verdient. Und mein Bruder hat gesagt, du Pascal, das funktioniert nicht, vergiss das. Und ich habe gesagt, wenn 16 D-Mark möglich sind, dann muss ich einfach nur mehr Besucher haben, dann ist mehr möglich. Mhm. So bin ich so in dieses Thema Internet und Marketing reingerutscht. Hab dann bei einem Verein bin ich beigetreten, wo äh, viele große Unternehmen Speakings halten und durfte dann dort auch teilweise Speaks halten. Und das Schöne war dort, du hast miteinander Mittag gegessen und alle waren per Du. So kam ich zu einer der größten Krankenkassen in der Schweiz und durfte dort im Marketing unterstützen, weil... Damals gab es noch nicht viele Menschen, die sich mit Marketing ausgekannt haben und mm. ich wusste, wie macht man Suchmaschinenoptimierung, wie macht man Traffic und so weiter mm. und durfte dann für die aktiv sein. Da kam ich auch schon zum Berührungspunkt Google Werbung, weil die mm. hatten Riesenbudgets, das, ich darf hier nicht sagen wie viel, aber das waren viele Nullen, die Ach. pro Monat genutzt mm. werden mussten, damit die das im nächsten Monat wieder hatten. Und so kam ich äh, in das ganze Thema Online-Marketing, habe dann viele Coachings gemacht, äh, sei es in Deutschland, Schweiz, Brasilien. Eigentlich war ich war schon auf der ganzen Welt unterwegs und durfte Coachings machen, weil es zu dem Zeitpunkt fast niemand gab, der sowas überhaupt angeboten hat. Es gab keine... E-Learning-Bereiche, es gab keine mhm. Schulungen, wie es das heute gibt bei Fachhochschulen, wo man sich weiterbilden kann. Und ich habe gesagt, hey, das nutze ich aus, das passt doch wunderbar, mhm. das mache ich gerne und unterstütze Unternehmen. Und das war so der Grund, warum ich überhaupt in das reingerutscht bin. Als Einzelkämpfer hat man Vor- und Nachteile. Mhm. Und deshalb war dann die Zusammenarbeit der Zusammenschluss mit dem Jens, wo wir gesagt haben, hey, wir haben hier eine coole Idee mit dem Thema Buchschreiben oder auch im Thema Marketing, Neukunden generieren. Da tun wir uns doch zusammen und können ein Team aufbauen so, dass ich gewisse Ab Aufgaben abgeben kann und nicht mehr nur alleine kämpfe, sondern zusammen sind und im Team äh, Gutes bewirken können.
0: Total spannend. Hm. Wie habt ihr euch kennengelernt? kalt? denn?
1: Er hat mich angeschrieben für ein Interview Ah ja. und ich habe gesagt, du, ich komme aus der Schweiz, ich bin aber da und da in Köln war das, glaube ich, so viel ich weiß, das erste Mal und habe gesagt, du, ich habe da so eine Suite, komm einfach und äh, kannst auch bei mir übernachten, ich dachte schon, was der denkt, ähm, falls es länger geht einfach, weil das am ja, ja, ja. Abend stattgefunden <lacht> hat. Und wir verstanden uns super gut, also als würde man sich schon ewig kennen. Und mhm. äh, der Jens hat mir auch später gesagt, er hat das so geschätzt, dass er als absoluter Anfänger mhm. so behandelt wurde, wie wenn er einfach ein Kollege ist und auch schon einen großen Status hätte. Also er hat auch andere Interviews gemacht zu vielen äh, Sachen und da wo ist es eher so von oben herab, ne? also mhm. der Experte mhm. mit dem Kinn nach oben und er ist so die kleine Ameise. Ähm, das fand er einfach fantastisch und wir haben uns wirklich super verstanden und dann hatte ich die Präsentation bei den Affiliates zu Thema Traffic generieren hm. und es wurde dann zum besten Vortrag gewählt und da sind alle auf mich zugekommen in der Pause und ich habe gesagt, hey Jens, ich kann das nicht alleine stemmen, wollen wir da was zusammen machen Ach, und geil. so sind die Sales Angels entstanden.
0: Wie cool, wie cool. Und heute seid ihr ja wirklich in der Branche sehr bekannt. Also ihr seid sehr, sehr aktiv. Ihr seid von dem, dass ihr beide Buchautorinnen seid, mit mehreren Büchern sogar. Jens hatte seins schon angeboten. Du hast auch ein Buch. Ähm, sehr, sehr provozierend vom Titel halt auch her. Also das ist ja was, was, was ihr natürlich auch gelernt habt, auch in dieser Zeit hier wirklich aktiv zu sein. Und so ist eure Aufgabe es ja jetzt wirklich, Unternehmen zu beraten, Unternehmen, ähm, Google Traffic und so weiter und so fort, wirklich auch, aktiv zu sein. Wann macht es denn Sinn, mit euch zusammenzuarbeiten, Pascal? Wann also augenscheinlich ja nicht auf der persönlichen Ebene, wir sagen, hey, wir, wir unterhalten uns über Code Wine, sondern wirklich hauptsächlich auf der Ebene äh, aktiv zu sein, wirklich auch im Online-Marketing-Bereich.
1: Also den, ab dem Zeitpunkt, wo du eine Idee hast, ähm, was du verkaufen könntest oder was du für ein Angebot hast, mhm. was du, wo du gerne Kunden haben möchtest, ob das Coaching ist, physisches Produkt, digitales Produkt, egal was es ist, mhm. ab diesem Zeitpunkt macht es schon Sinn, äh, auf uns zuzukommen und dann können wir dir genau helfen in kleinen Schrittchen, dass du genau das erzielst, was du gerne haben möchtest.
0: Wie cool. Wie fokussiert sollte ich denn dabei sein? Ich würde die Frage gerne zweiseitig stellen, Pascal, und zwar bezogen einmal aufs Leben und einmal auch im Business. Wir sprechen ja immer wieder davon, du solltest genau wissen, was du willst, damit du erstmal überhaupt loslaufen kannst, damit du weißt, in welche Richtung es gehen soll. Businessseitig hast du jetzt gesagt, wenn du schon irgendwie eine Idee hast, bevor es darum geht, wie baue ich eine Website, wie kann ich Werbeanzeigen schalten, egal Google oder wo auch immer, sollte ich ja an sich schon genau wissen, worum es geht. Wie, wie stehst du dazu,
1: beruflich ähm, und privat? Also wenn du schon so irgendeine Richtung von Idee hast, mhm. ähm, dann ist das Erste, was man immer machen sollte, eine sogenannte Keyword-Analyse, weil dann weißt du, wie oft dieses Thema oder was von mhm. diesem Thema vor allem bei Google am meisten gesucht wird. Weil eines der wichtigsten Punkte ist, wenn ich irgendwie nebenbei passiv oder auch ein Business aufbauen möchte, ist, dass ich automatisch, Verkäufe oder Anfragen generiere. Und ich kann nur dann automatisch Verkäufe oder Anfragen generieren, wenn ich weiß, was wird bei Google zu meinem Thema mindestens zwei, drei 3.000 Mal pro Monat gesucht. Weil ab diesem Zeitpunkt kannst du mit wenigen Schritten es schaffen, dass du eben genau diese 2.000 3.000 Menschen, nicht alle, aber ich sage mal so 60 bis 70 Prozent, auf deine Zielseite oder wo auch immer dein Ziel ist, das kann auch eine Telegram-Gruppe sein, das kann irgendwas sein, ja. rüberholen kannst. Und wenn du so ein Volumen ja. hast, dann sind das schon täglich einige Menschen. Und wenn du genau das anbietest, was die suchen jeden Tag, ja. ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du eben automatisch jeden ja. Tag entsprechend auch Kunden hast. Deshalb, auch wenn die Idee noch ein bisschen verschleiert ist, macht es da schon Sinn, auf uns zuzukommen, weil wir dann diese Idee etwas verfeinern und in, genau in die Richtung steuern können, was auch das größte Potenzial hat.
0: Und dann begleitet ihr mich quasi von, von Anbeginn. Also das heißt, ich habe eine Idee und die lassen wir wachsen und die präsentieren wir nach außen. Ich sage es jetzt Richtig. einfach mal so.
1: Genau. Okay, und sorgen dann dafür, dass genau die Menschen, dich, auf dich zustoßen, das ist wie früher brauchte man ein Ladenlokal mm. mit einem möglichst schönen Schaufenster. Das Problem mm. ist nur, wenn du das schönste Schaufenster hast, die besten Preise und keiner kommt vorbei, dann ist das ein bisschen doof. Mm. Ähm, und so gucken wir, dass eben jeden Tag tausende Menschen zu deinem Schaufenster kommen und nicht nur einfach gucken, sondern eben dadurch, dass es die Menschen sind, genau das brauchen, was du im Schaufenster präsentierst, mm. dann auch konvertieren mit dir.
0: Cool. Brauchst du da ähm, Vorkenntnisse? Ich meine, ihr habt sie jetzt, klar. Also ihr würdet mich jetzt quasi an die Hand nehmen und sagen, ey Inga, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und dann ist das Ziel, mehrere tausend, zehntausend Millionen, wie auch immer, jeden Tag zu mir zu holen. Brauche ich da Vorkenntnisse oder anders? Viele gibt es ja da draußen, die genau das machen. Die Social Media oder auch Online-Marketing wird ja auch unterschieden, dann wirklich aktiv betreiben. Glaubst du, da braucht man Background zu? Da braucht man viele, viele Jahre Erfahrungen zu oder kann das schon jemand machen, der äh, irgendwie selbst unterwegs ist? Weil viele sagen, ich probiere es mal erstmal alleine, bevor ich Geld investiere in eine Firma, die mir zeigt, wie es geht oder die es vielleicht sogar auch selber macht, ohne dass ich aktiv bin.
1: Wenn du ein Word bedienen kannst und weißt, wie ein Computer funktioniert, auch wenn du kein Zehnfingersystem kannst etc., dann wäre das schon genug. Das Wichtigste ist mhm. eher, dass du wirklich möchtest, also dass du wirklich okay. ein Ziel vor Augen hast und mhm. dass du offen bist für das, was man dir zeigt und auch Spaß daran hast. Weil mhm. ähm, egal, wie gut der Background ist von jemandem, wenn der schon im Meeting zehn Minuten zu spät kommt und äh, tausend Ausreden hat, warum er jetzt weniger Zeit hat oder was auch immer, dann ist das, dann mhm. bringt das nichts. Wenn du aber mhm. noch nichts kannst, Außer ein Word bedienen und du hast mal an einem Zoom-Meeting vielleicht teilgenommen, bist aber wirklich gewillt, ähm, da was zu reißen und mm. hast auch Freude daran und bist offen für diese Dinge, dann ist das perfekt. Also das sind die besten Voraussetzungen. Das merken wir bei den ganzen Coachings auch. Wir haben Menschen, die wirklich null und nichts verstehen, 70 Jahre alt sind ähm, und zu uns gekommen sind und die heute sehr, sehr freudig sind, Bestseller geschrieben haben, dies und jenes haben. Und die sind einfach sehr offen für diese Dinge und haben auch Spaß an, an dem, was sie lernen dürfen. Hm. Und das ist wesentlich wichtiger, als wie viel Hintergrundwissen da man schon hat. Hm. Klar, man ist vielleicht in der Umsetzung ein bisschen schneller, aber wir unterstützen ja die Kunden. Das heißt, auch wenn du keine großen Vorerfahrungen hast, macht das überhaupt gar nichts. Hauptsache, du bist motiviert und hast ein Ziel vor Augen.
0: Cool. Das ist cool. Wie kriege ich denn dieses Ziel? Weil ganz, ganz viele, vielleicht hast du die Erfahrung über die Jahre jetzt schon, ihr macht es ja schon einige Zeit, ähm, gesammelt, dass du sagst, hey, mh, da ist jemand, da ist eine Idee, da ist irgendwie was, ich will was rausbringen. Mh. Dann aber wirklich den Mut zu fassen, den Schritt zu gehen, zu sagen, ich bin bereit, mir von außen jemanden einzukaufen, der mich dabei unterstützt. Sprich, die Frage dahinter, ich überlege gerade, wie ich die Frage am besten formuliere, ist, wie schaffe ich es denn, jetzt kommen wir mal zur Zielsetzung, das hatte ich mit Jens, wie gesagt, auch, kommen wir mal zu dem Thema, wie schaffe ich es denn, oder wie könnt ihr mir denn helfen, wirklich Ziele auch für mich zu setzen, weil die meisten haben ja irgendwie ein Ziel, ja, das ist irgendwie ein Produkt, oh, da hätte ich irgendwie Spaß dran, egal ob es eine Dienstleistung ist oder ein physisches Produkt, hätte ich irgendwie Spaß dran, das gerne weiterzubringen, nach außen zu bringen, an den Mann zu bringen und so weiter und so fort, hm. Aber so richtig, was ich damit erreichen will, weiß ich gar nicht. Jetzt hast du ja gesagt, Voraussetzung ist, äh, A, ein Ziel zu haben und B, natürlich auch den Willen irgendwie zu haben. Okay, Wille habe ich, Ziel, naja, ich weiß gar nicht so richtig irgendwie, was ich so als Ziel habe. Wie würdest du denn jetzt gerne auch privat bezogen Ziele definieren? Wie hast du das damals getan? Oder was sind aktuell deine Ziele, dass du sagst, deswegen tue ich das, was ich tue jeden Tag?
1: Also bei mir war damals der Punkt eben, ich wollte nicht früh morgens raus, wenn es dunkel ist, und Bis spät abends nach Hause. Genau. Jemand, der mhm. vielleicht eine Familie bekommt oder ein Kind bekommt, sagt sich: Hey, mit dem Job, den ich jetzt aktuell habe, mhm. äh, sehe ich mein Kind gar nicht. Also ich komme abends um 21 Uhr nach Hause mhm. und mhm. ich habe nichts davon. Manchmal mhm. ist es nicht ein Ziel, wie man sich jetzt vorstellt: Hey, ich will 10.000 Euro mhm, innerhalb genau. von kürzester Zeit machen, sondern. Mhm. Frage dich einfach, ähm, was wäre dadurch möglich, wenn ich nebenbei ein Produkt, was ich gerne habe, vermarkten würde und das verkaufen würde? Was, was habe ich dadurch für Vorteil? Oh, ich habe mehr Zeit für die Familie Oh, oder ich, für mein Hobby oder ich kann meinen Tag selber planen, wie ich möchte. Ich kann morgens spät aufstehen, weil ich gerne morgens ausschlafe, was auch immer. Es gibt ja so viele Dinge, mm. die dadurch besser werden und dann eher an die Dinge knüpfen, als an, ein, an, an eine fiktive Sache. Also nicht, dass Geld sollte, natürlich ist Geld ganz wichtig, ganz klar. Aber wenn das Ziel jetzt einfach ist, durch will 10.000 Euro im Monat verdienen oder 20.000 Euro im Monat verdienen, dann hat das viel weniger Emotionen, als wenn du sagst, hey, ich möchte aus mhm. meinem Hamsterrad rauskommen. Ich möchte meine Tochter aufwachsen sehen. Ich möchte ihr helfen mhm. bei den Matheaufgaben oder was auch immer für dich wichtig ist. Also eher diese Dinge. Aufhängen und ich habe zum Beispiel hier mhm. äh, jeden Tag eine riesengroße Wand. Ich schwenke mal ganz kurz meine Kamera.
0: Ja. Ähm, das sind Ach, krass.
1: das sind alles äh, so also wie eine Sammelsurium von ganz vielen Texten und Dingen, ja. die für cool. mich einfach wichtig sind. Ja. Und somit sehe ich meine Ziele jeden Tag oder das sind nicht unbedingt Ziele. Äh, eines ist zum Beispiel: ich bin umgeben von positiven Menschen.
0: Cool. Ja. Und
1: wenn ich das immer wieder sehe und das auch für mich äh, verinnerliche, dann bin ich umgeben von positiven Menschen. Ich bin glücklich und erfolgreich. Okay. Das ist ja auch einfach so eine Ist-Situation, die ich gerne habe. Also es soll nicht immer nur Ziele sein, mhm. die ich in zehn Jahren vielleicht äh, haben kann, sondern ähm, das soll mhm. generell auch Dinge sein, die du morgen schon ähm,
0: haben kannst. Ja. haben
1: kannst. Genau, ja. richtig.
0: Cool. Da geht es, da erinnert mich sofort, oder, oder die Aussage erinnert mich sofort an das, was der ein oder andere garantiert schon gehört hat, an das Vision Board. Wenn du dich mit dir selber beschäftigst, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ich gestehe tatsächlich, jetzt setze ich mal schön den Anker, Vision Board ist für mich so, oh, ich weiß, dass das hilft, ich weiß, dass das schön ist, aber irgendwie löst dieses Wort alleine nichts Positives für mich aus. Was du aber gerade gemacht hast, du hast den Anker so ein bisschen ähm, verpositiviert. Naja, ah wir wissen, was ich meine. <lacht> die neue Wortfindung 2022 von Inga Brackhoff, ist tatsächlich, was ich sehr cool finde, dass du gerade gesagt hast, hey, der Gedanke eines Vision Boards ist ja, dich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und du hast es bewusst ja angesprochen, weil das meistens der Fall ist, wo willst du in zehn Jahren sein, wo willst du in fünf Jahren sein? Also genau diese, diese Strukturierungen, ja. Was ich sehr cool finde, ist, dass du gerade formuliert hast und gesagt hast, aber es darf ja auch was sein, was sofort morgen schon der Fall sein kann. Oder vielleicht jetzt schon ist und du willst es bei dir behalten. kriegst gleich Gänsehaut, scheint also zu stimmen. Das ist tatsächlich super, super cool, weil das entspannt für mich, zumindest in meiner Wahrnehmung, dieses Thema Vision Board, weil ich habe unzählige Vision Boards gemacht und unsere Zuhörer hier garantiert auch, die davon schon irgendwie gehört haben und wissen, oh, die Nummer wieder. Mhm. Denn mir fällt es schwer, Pascal, vielleicht hast du für uns noch einen Tipp, mir fällt es wirklich, wirklich schwer, ich habe manchmal schon gezweifelt, auf dem Wege Legastheniker zu sein, nennen wir es mal so, um einfach ein Beispiel zu senden, wo viele sagen, oh, bei dem einen ist es eben die Schrift und die Sprache, wobei ich, glaube ich, da auch sehr große Themen habe mit. Für mich ist es schwer, mich zu öffnen für Ziele in der großen Zukunft. Ich kann aktuell ganz viel sehen und ich sehe Menschen und sehe so viel Potenzial in ihnen und bin sofort dran zu sagen, ey, das und das kannst du verändern und sofort bist du ein anderer Mensch. Was ich aber nicht kann, ist visualisieren, was oder wer bin ich in zehn Jahren. Ich bin halt jetzt. Jetzt.
1: Richtig, das Weil geht bei mir genauso. Um. Also ich habe auch das, dort. Ja. Ähm, was machen wir? <lacht> ich, ich kann höchstens
0: Bis ich, morgen denken. <lacht> ich ich
1: habe nicht, ich habe hier keine äh, 20 oder 10 Jahresziele drauf. Ähm, sondern eigentlich okay. alles. Ähm, mein Körper ist von heilender Kraft erfüllt. Ähm, ich besitze cool. mehrere erfolgreiche Unternehmen, welche mich finanziell unabhängig machen. Ähm, ich lebe im Einklang und Harmonie mit meinen Bedürfnissen und meiner Umwelt. Okay. Ähm, wir kaufen unser Haus und bauen um an der Zuzwiestraße 16. Also natürlich habe schon Ziele, wo man sagt, das ist in Zukunft. Aber ich bin auch so ein Menschentyp. Ich bin so der typische, wenn du die Tiertypen kennst, der Delfin. Ja. Also ich bin chaotisch. Äh, ich <lacht> habe tausend Ideen am Tag und möchte am liebsten jede Idee umsetzen. Aber man hat einfach zu wenig Zeit für diese Ideen. Mhm. Und ähm, bei mir ist es auch so. Also für mich ist wichtig, dass ich im Moment glücklich bin, dass ich schon cool. ein Ziel habe. Mhm. Aber... Ich bin heute, das war früher nicht so. Früher habe ich wirklich gesagt, ich habe ein Zehn-Jahres-Ziel oder ein Fünf-Jahres-Ziel. Cool. Heute ist es für hm. mich nur wichtig, dass das, was ich im Moment mache, mich glücklich macht. Es kann hm. gut sein, und ich bin da sehr offen, dass es in 20 Jahren was komplett anderes ist. Das, das kann durchaus sein, und dann soll das auch so sein. Hm. Wichtig ist, dass ich glücklich dabei bin, was ich mache. Hm. Und das ist wie, äh, wie soll ich das sagen? Ähm, das ist wie, wie es gibt viele Menschen, die sagen, ja, jetzt hatte ich eine Beziehung, die Frau ist tragischer Unfall, es ist, ist gestorben und jetzt mhm. hängen die an dieser Frau, die verstorben ist. Mhm. Das ist wie der Affe, der von Ast zu Ast möchte und die Hand, die ist noch am einen Ast und er mhm. kann nie an den anderen Ast, weil er da ja. einfach noch so in Trauer ist. Toll Wichtig mhm. ist auch, dass man loslassen kann im Leben, von egal ob das Menschen sind, wo man sich schlecht verstanden hat, dass man da einfach mal sagt, du, ich kann da total verzeihen, ich respektiere seine Ansicht, was ich früher vielleicht nicht gemacht habe. Ich lasse einfach los an vielen Dingen, wo ich gehangen bin, so dass ich auch weiterkomme. Mhm. Und wenn man offen ist, für mich ist nur wichtig, dass das, was ich mache, mich glücklich macht. Fertig. Und was das ist, das kann in 20 Jahren was komplett anderes sein. Das kann, was weiß ich, das kann sein, dass ich ebenfalls vielleicht eher mehr im Bereich Gesundheit aktiv bin. Das weiß ich heute nicht. Heute mache ja. ich das, was mich glücklich macht. Und mhm. in zehn Jahren werde ich dasselbe tun, was mich glücklich macht. Aber ob es dann auch immer noch Marketing ist, Coaching, das kann auch was anderes sein.
0: Cool. Sehr, sehr schön gesagt. Und da fällt mir dein Beispiel gleich wieder ein von, von dem Freund. Ich glaube, es war ein Freund, von dem du gesprochen hast, der die Meditation jeden Tag macht und einen Tag sie nicht machen konnte. Ähm, wo du dann gesagt hast, aber geht es dir um den Fakt an sich oder um das Gefühl, Richtig. was es in dir auslöst? Also daran erinnere ich mich gleich. Und da bin ich tatsächlich, kriege ich wieder Gänsehaut, scheint also auch zu stimmen, <lacht> ähm, da tatsächlich bin, scheinen wir ähnlich zu sein. Also ich bin es auf jeden Fall dass wir ganz, ganz oft von Routinen sprechen, ganz, ganz oft von Rhythmen sprechen, ganz oft von Dingen sprechen, die wir wiederholen sollten, bin ich auch wirklich ein Fan von. Aber das ist was, was ich spüre, auch wenn ich die Vision, ich kann mich nicht in zehn Jahren sehen. Mhm. Ich, also ja, man würde jetzt auch sagen können, will ich nicht, ich kann es halt einfach nicht. Vielleicht will ich es auch nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall geht's nicht. Und es fällt mir super schwer und ich ähm, arbeite ganz, ganz oft mit Menschen zusammen, die immer sagen, man, Inga, Du musst dich doch sehen können, wenn du das Ziel erreicht hast. Du musst doch fühlen können, wie es dir dann geht. Und dann sag: sage ich, nee, <lacht> nee, geht nicht. Schön, dass du es kannst. Ich kann es nicht. Was ich aber kann, ist, jetzt in dem Moment mit Pascal Schildknecht zusammensitzen und sagen, ich bin voll in dem Moment. Also es ist jetzt nicht so, dass drum mich, ja um mich herum alles stillsteht. So auch nicht, auch wenn ich das auch sehr gut kann, aber jetzt bin ich mit dir und jetzt wir beide und jetzt machen wir in dem Moment das Beste aus der Situation und worauf ich hinaus will, ist, dass für mich Routinen tatsächlich manchmal auch genauso wie bei deinem Freund eigentlich nicht das erreichen, was sie ursprünglich sollten, wofür wir sie erfunden haben, sondern mir einen Druck gibt, ich muss das tun, weil man sagt ja, dass das hilft und dann hilft es mir gar nicht. Von mhm. daher ist es schön, das muss ich sagen, Pascal, da bist du der Erste, der und da ähnlich tickt wie ich. Das wahrscheinlich ist der Grund, warum äh, wir beide heute das Interview hier führen. <lacht> wahrscheinlich, das ich ja. In der Form nicht. Dass jemand auch so sagt, ich kann das auch nicht sehen und ich lebe jetzt. Jetzt will ich glücklich sein. Visionboard mache ich für jetzt und ein bisschen für später, soweit ich sehen kann. Und mhm. auch das, hey, darf sich ändern. Richtig. Auch, das ist, ist cool. Finde ich gut.
1: Und bezüglich dem Vision Board, es ist natürlich schon so, dass man das mit der Zeit gar nicht mehr anguckt. Ne? Auch wenn ja. ich hier vor mir habe, all diese Dinge. Ja. Ähm, die ersten Tag, wow, was steht denn da noch? Das <lacht> ja. Unterbewusstsein wird cool. das schon wahrnehmen. Ähm, was ich aber gemacht habe, ist mhm. auch ein guter Tipp. Äh, habe ich sonst noch nirgends gelesen. Man kann auf verschiedensten Seiten Spielkarten. Machen. Also du kannst selber Spielkarten äh, uh -huh. bestellen. Dann hast du so ein Kartendeck mit drei, 36 Karten oder okay. 52 oder was auch immer.
0: Okay.
1: Ich habe dann einfach die Dinge, die ich hier draufgeschrieben habe, ja. einfach als Spielkarte gemacht. Und das ist bei mir auf dem Nachttisch. Und das Erste, wenn ich aufwache, ist, ich nehme immer eine Karte, gucke die an und visualisiere, oder entweder visualisiere ich das kurz oder wenn ich jetzt zum Beispiel. Ich bin glücklich und erfolgreich. Mhm. Dann mache ich einfach kurz die Augen zu, das, da reichen fünf, sechs Sekunden und stelle mir irgendwas darunter vor. Das ist das Erste, was ich morgens mache und somit hast du immer eine Karte, die mhm. du einfach aufnimmst. Du weißt gar nicht mehr, welche Karte als nächstes kommt. Das ist auch immer schön. Jeden Morgen äh, ist es wieder eine andere Karte. Klar, das wiederholt sich nach 36 Karten wieder. Ja. Das kann ich jedem sehr empfehlen, damit man dieses Vision Board an sich ist eine gute Sache, aber eigentlich ist das Gute dabei, klar, das Unterbewusstsein nimmt das immer cool. wieder wahr, dass man hm. das überhaupt erstmal erstellt und sich Gedanken darüber macht. Und mit der Karte, mit dem Kartendeck ähm, entkommst du gar nicht mehr, dass du das nicht wahrnehmen kannst, weil du ja morgens immer eine Karte nimmst. Und du kannst dir jederzeit weitere Karten dazu bestellen und neue gestalten. Da gibt es eine gibt es verschiedenste wunderschöne Seiten, einfach mal ähm, Spielkarten, Deck selber machen, eingeben bei Google, da kommen ganz viele Seiten, kostet dich irgendwas 20 Euro oder so, Und dann kannst du jede Karte einzeln ähm, beschreiben und mhm. das ist sehr hilfreich.
0: Cool, sehr, sehr coole Idee tatsächlich. Damit sprichst du mich an, weil ich seit einigen Monaten, und mittlerweile würde ich sagen, seit ungefähr einem Jahr, vor einem Jahr hat sich privat bei mir extrem viel verändert und da habe ich weil es so sein sollte, von einer Freundin ein Kartendeck geschenkt bekommen. In dem Falle war es ein, äh, ein äh, ich, ich weiß immer gar nicht, ob ich spirituell das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall eins, wo es darum geht mit Engeln, die dir eine Botschaft geben und so weiter und so fort. Seitdem äh, lege ich regelmäßig mir selber die Karten als totaler Laie, weil ich einfach sage, man ein Gefühl haben wir irgendwie alle. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl. Was kann schieflaufen? Wer definiert mhm. denn, was falsch oder richtig ist? Seitdem habe ich mittlerweile schon, ich glaube, sechs oder sieben Kartendecks. Und witzigerweise heute, wo wir diese Aufzeichnung machen, an alle, die geglaubt haben, es ist live, nein, es ist nicht. Aber wo wir diese Aufzeichnung heute machen, ist tatsächlich Neumond witzig, dass du jetzt von einem neuen Kartenset sprichst. Also ähm, von daher sehr, 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 sehr coole Ideen. Ich glaube, das ist auch ein Tipp, den wir alle mitnehmen können, weil der eine ist dann visuell und könnte sich quasi einfach nur ein Bild raufdrucken lassen, so wie ich dich verstehe. Mhm. Der nächste würde sich die Worte rauf, der übernächste beides zusammen, der nächste macht sich ke keine Ahnung. Cool, genau, ich habe haben... auch nur,
1: ich habe auch nur äh, Karten. Sind sicherlich fünf, sechs Karten darunter, wo einfach nur ein Bild, was ich, ich habe, bin oftmals auf Bildersuche gegangen, die mm. einem Energie spenden. Mm. Gelbe Farben, rote Farben, violette mm. Farben. Da habe ich auch ein paar Karten, da steht nichts drauf, ist einfach nur das Bild abgedeckt.
0: Ja, interessant. Sehr, sehr coole Idee. super spannend. Vor allem, du hast auch Menschen erwähnt, wie Dr. Oliver Pott, der mir was sagt, Co-Tepperwine, der mir was sagt. Sehr, sehr cool. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du. Ähm, den Glaubenssatz oder die Glaubenssätze oft hattest, du kannst nichts, du bist nichts. Das mag ich noch mal fragen, weil du es so provokant sagst und ich wette, dass ein Großteil der Menschheit die gleichen Glaubenssätze hat, weil irgendwas mal passiert ist, irgendwas mal gesagt wurde, irgendeine Erfahrung mal gemacht wurde. Ich habe die genauso, du bist nichts, du kannst nichts. Also ich glaube, dass es einigen so geht. Jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns hört ja keiner zu, ähm, hast du die wirklich gar nicht mehr oder weißt du nur damit umzugehen?
1: Puh, also ich habe die gar nicht mehr, aber wenn es bestimmte Situationen gibt, ähm, oh. zum Beispiel auf der Bühne zu sprechen, du hast mich zwar erlebt, das ist alles gut, aber es gibt immer oh. noch so, es gibt einfach so Momente ähm, oder auch bei einer Prüfung, Autoprüfung oder was auch immer, gibt es schon Momente, wo ich mich nochmal ertappen lasse, oh. wo einfach diese... Aufregung, aber nicht ja. im positiven ja. Sinne, sondern im negativen Sinne da ist, aber die ja. verschwindet eigentlich innerhalb von Kürz, weil je mehr positive Erlebnisse man hat, also ich vergleiche das wie mit einer Kassette, die man neu überspielt quasi, ja. ähm, cool. ja. und, und du diese Erlebnisse ja. hast, wo du sagst, hey, das stimmt, ich bin jemand, ich kann das, ich habe das geschafft aus eigener Energie raus. Ich meine, damals mit 16, ich bin Tag und Nacht einfach am Notebook neben meiner Lehre, habe ich erste Website aufgebaut. Ich war immer nach Hause gekommen, abends schon spät, mhm. um 21 Uhr äh, mhm. und habe dann bis morgens um 2 Uhr gearbeitet und habe dann um 6 Uhr wieder aufgestanden, bin auf den mhm. Zug und wieder lernen, also für den Beruf lernen gegangen. Mhm. Und ich, ich wollte einfach erreichen, dass ich unabhängig sein kann und das hat mich getriggert. Beim Kurt hatte ich auch ein Riesenerlebnis, das mhm. glaube ich spektakulärste, was mir im Leben ähm, passiert ist. Hm. Ich hatte da auch kein klares Ziel, mhm. ähm, ich verkaufe X oder Y, aber ich habe gesagt, ich möchte gemeinsam mit meinem Bruder innerhalb von zwei Monaten ein Business aufbauen, was mindestens eine Million auf das Bankkonto bringt. Und das ist tatsächlich passiert. Geil. Also ich hatte schon am Tag darauf einen Zeitungsartikel gelesen mit dieser Kryptowährung, dass oh. das irgendwas hat mhm. und dass man Maschinen bauen kann, die solche Kryptowährungen erzeugen. Mhm. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen gesagt, du bist so der IT-free kannst du mal so eine Maschine nachbauen. Dann haben wir ja, eine geil. Maschine nachgebaut innerhalb von kürzester Zeit, eine Woche und haben das einem Kollegen gezeigt. Der wiederum hat gesagt, hey, da müsste man Investoren finden, dass wir mehr Maschinen machen können. Wir sind vier Wochen später in Mallorca in einem Pool, wo drei Nachbarn von diesem Mann kommen und sagen, können wir hier eine Million investieren? Und das ging zu schnell und so schnell wie es hochgegangen ist, wir hatten nach drei Monaten, dreieinhalb Millionen Profit. So schnell, wie es gegangen, gekommen ist, ist es auch wieder runter. Und das okay. war dann einerseits eine schöne Erfahrung zum Spüren, dass das wirklich möglich ist. Du weißt nicht, was ah. es ist, aber du sagst einfach, wie es Kurt Tepperwein sagt, deshalb empfehle ich die Hörbücher immer wieder zu hören, weil das wenn du das immer wieder hörst, was er sagt, dann mhm. fügt sich das tatsächlich plötzlich so einfach an und genauso <lacht> einfach war es. Der mhm. Abgang war nicht so schön. Wir hatten acht Freunde als Geschäftsführer in dieser Unternehmung. Mhm. Dann ist der Kurs von der Kryptowährung nach unten. Wir mhm. hatten zum genau selben Zeitpunkt für äh, fast das ganze Geld bei unserem Lieferanten in China, das Geld dort und warteten auf die Maschinen, weil die Grafikkarten auf dem Markt nicht mehr verfügbar waren, hatten die zwar alles zusammengestellt, nur die Grafikkarten hatten gefehlt. Hm. Jetzt haben plötzlich die Kunden storniert und da ist ein Kunde, sagen wir so um die 150.000 Euro, was der investiert hat in Maschinen, die haben also storniert, das Geld war aber gar nicht da, um zurückzubezahlen, sondern das war in China. Die konnten die Maschine nicht liefern, weil die Grafikkarten gefehlt haben. Das heißt, ja. wir waren innerhalb von der Woche auf einem plus 3, irgendwas Millionen in einem Minus von 1,2 Millionen. Und da merkst du, du hast die, bis dahin war hat jeder alles gemacht, weil wir haben gut ähm, Umsatz Was? gemacht. Ab diesem Zeitpunkt hat jeder egal wie gut das ein Freund war, den mhm. Rücken gedreht, außer mein Bruder, und haben gesagt, boah, mit der Situation, das schaffe ich nicht. Mhm. Und das war dann, das eine war super toll, das Erlebnis, mhm. das andere, weil wenn du da Menschen hast, die nicht aus der Schweiz oder Deutschland kommen, sondern irgendwo außerhalb, wenn da was ist, um die 150.000 Euro, dann hast du halt auch Morddrohungen, du hast Telefonterror, du hast alles. Oh. Und das kam alles auf mich zu, weil ich war der Einzige, der gesagt hat, ich stehe dazu und oh. wir haben keinen Fehler gemacht. Das war ein nicht wirtschaftlich voraussehbarer Schaden, der verursacht oh. wurde. Somit konnten wir die ganzen Mietverträge, Zehnjahresverträge für Riesenhallen, Das kannst du gar nicht vorhin, was da alles war. Also so schön, wie es hochging ging es auch wieder runter. Und wenn man dann dachte, es geht nicht mehr schlimmer, kam noch mal einer drauf Und trotzdem steht ja. man immer wieder auf und sagt, du, ähm, es gibt noch so viele tolle Möglichkeiten in deinem Leben, lass dich da nicht kaputt machen. Also, denk wieder an die Dinge, die du notiert Geil. hast, an die Karte, die du hast, mhm. und dann gibt dir das wieder Kraft. So cool. Das heißt, auch mhm. wenn du kein klares Ziel hast, ich möchte mhm. Ein, ein Autoverkäufer werden, der Millionenumsatz macht oder so. Ich habe nur gesagt, mein Wunsch ist es, mit meinem Bruder zusammen was machen zu können, wo wir richtig gut Geld verdienen. Was es ist, ich habe nur vertraut darauf, hm. dass was kommt und dieses Ziel erreicht wird. Dass es hm. so schnell kommt, hätte ich nie gedacht und vor allem, dass es so schnell wieder geht, das war auch, war auch eine nicht der wertvolle <lacht> Erfahrung für mich.
0: Sehr, sehr cool. Gibt es, Pascal, in deinem Leben etwas? Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich werde ganz, ganz oft gefragt. Inga, du siehst in allem immer das Gute. Du siehst in allem immer das Positive. Du bist immer, wenn überhaupt, nur so kurz down. Und ich kann das genauso bestätigen wie du, Pascal. Bei mir gibt es das an sich gibt es kaum. Also wo andere schon dreimal zusammengebrochen werden, denke ich mir, oh, für irgendwas ist es gut. Was soll ich denn jetzt machen? Also ich denke von dem einen Stein zum nächsten oder von jetzt bis in einer Minute und danach, weißt du. Und egal, ob es gesundheitlich, finanziell, was auch immer ist, hätte ich in meinem Leben schon ganz, ganz oft sagen können, Oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Doch dieses Gefühl von geht nicht mehr und oh Gott und wie soll ich morgen, finanziell zum Beispiel, hatte ich schon ganz oft tatsächlich in meiner Vergangenheit, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Miete bezahlen soll, ich habe keine Ahnung, wie es morgen weitergeht. Und dann habe ich ganz oft von den engsten Freunden, die das zu dem Zeitpunkt mitbekommen haben, die gesagt haben, Inga, dass du hier überhaupt noch lachen kannst. Und ich denke mir immer, <lacht> also, was soll ich dann machen? Mhm. Ja, also ich kann jetzt, aber irgendwie geht es morgen weiter. Halt. Mal gucken, irgendwas wird kommen. Also, Wahrscheinlich nennt man es Urvertrauen. Ich weiß es nicht. Kennst du das auch? Kennst du das auch, wo du selber sagst, gerade diese Story, die du gerade erzählt hast, wo jeder sagen würde, oh Gott, ey, ich nehme mir einen Strick oder oh Gott, was soll ich jetzt machen mit 1, irgendwas Millionen im Minus auf einmal? Kennst du das und kannst du es beschreiben, warum wir so sind?
1: Puff, also ich bin da genau wie du. Ähm, das hat weniger mit äh, Viele sagen ja, du bist ein Mega-Optimist, aber genau. es ist eher das, was du sagst. Ich habe einfach das Vertrauen darauf, mhm. dass, das, dass das was ist. Ich, ich war zu einem Kunden gefahren. Ich hatte erst gemerkt auf der Hälfte der Strecke, dass ich kein Benzin mehr habe und habe mhm. gesagt, du, entweder ich muss an der Tanke sagen, dass ich leider die, 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 die Geldbörse zu Hause liegen lassen habe oder, <lacht> oder es passiert was Positives und irgendwie komme ich zu einem Geldschein. <lacht> Und in diesem Moment ruft mich eine Kundin an, die sagt, du, wir haben da noch eine offene Rechnung. Kann ich dir das bar geben, wenn du mal in der Nähe bist? Und ich sage, hey, ich bin echt gerade. Ich müsste nur rechts abbiegen und geil. bin bei dir. Also ich hatte nicht mal zwei Minuten nach diesem Gedanken, wo ich gesagt habe, oh shit, kein Benzin, keine Geldbörse dabei. Was mache ich? Ach komm, das, das geht schon irgendwie. Und genau in diesem Moment ruft die an. Also manchmal geht es wirklich schneller, als man denkt. Mhm. Ähm, manchmal... Geht es auch ein bisschen länger, aber einfach ich habe halt immer Vertrauen darauf, weil mhm. es bringt mir ja nichts, mich zu genau. nerven. Oder negati mhm. negativ äh, denken bringt ist nur noch schlimmer. Cool. Cool. Irgendwo geht immer wieder ein Licht auf, oder wie oft bin ich schon im Parking gestanden und hatte mhm. kein Münz und Karte ging nicht, und, also konnte man nicht, konnte man gar nicht mit Karte in Deutschland vor allem oft und ich habe nur Schweizer Geld und jetzt muss ich irgendwie aus diesem Parken rauskommen, dann kommt der Nächste, hey, kein Problem, ich helfe dir hier, ich bezahle dir die sieben Euro, wollen auch nichts zurückhaben. Natürlich bin auch ich der Typ, der gerne mal anderen hilft. In irgendeiner Form kommt das, das wieder zurück, egal so, ob jetzt in Geld, in Liebe, in irgendeiner Form. Ich sage immer, ich habe so zwei zwei Sätze bei mir, die ich immer angewendet habe, behandle andere Menschen so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Mhm. Das ist mal ähm, ja, einfach schon mal ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Absolut. Und das Zweite, jetzt entfällt es mir gerade. Das ist auch gut. <lacht> Aber geht in eine, in, in eine genau gleiche Richtung.
0: Ja, total cool. Weißt du, was cool ist? Das ist total witzig, dass ich darauf gerade wirklich emotional reagiere. Das ist total schön, jemanden zu treffen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich selten, Pascal. Also auch alle, was die du die gibst, zuhören, kommt
1: wieder zurück, natürlich. Genau, also, e egal in welcher Form, <lacht> richtig.
0: Ah, da ist es, siehst du schön, dass ich dich inspirieren konnte, was du gibst kommt immer wieder zurück, ja also ich sage immer Karma Karma ist a bitch, ist so ein blödes Wort, aber genau das ist meint genau das, also ja. ich sage immer das, was ich, also mein Karma, das was ich rausgebe, kommt genauso zurück, also überlege ich mir, immer ist es gut, macht mich das glücklich jetzt, just in der Sekunde ähm, wie zum Beispiel, will ich jemandem schreiben will ich nicht schreiben, traue ich mich zu schreiben, traue ich mich nicht zu schreiben, was ist richtig, was ist falsch keine Ahnung und es ist echt schön und das, das ist wirklich, wirklich cool, Pascal, das habe ich, glaube ich, in der Form noch nie so gehabt, dass jemand mir so bestätigt, dass er so genau so denkt in vielen Dingen, so wie ich. Also es ist selten, dass ich jemanden habe, bis ich glaube nie, der genauso sagt und sagt, oh, weißt du, also wie du, das Tankbeispiel, <lacht> irgendwas wird kommen. Oder ähm, die Frage, die dann oft kommt, kann, du kannst mit Geld nicht umgehen, hättest du vielleicht das nicht kaufen dürfen oder das nicht kaufen dürfen. Ja, aber in dem Moment war es halt irgendwie gut so und es geht halt irgendwie weiter. Ja, vielleicht hätte ich das Buch von Kurt Tepperwein vielleicht nicht kaufen sollen, weil die 20 Euro gerade eigentlich nicht da sind, aber für irgendwas wird es gut sein. Und wenn es, keine Ahnung, denn die neue Jacke ist, mit der ich mich besser fühle und dementsprechend eine andere Ausstrahlung habe, durch diese Jacke jemand anderen anziehe, der mir den neuen Auftrag gibt, nur mal, um es jetzt runterzubrechen auf den finanziellen Aspekt, mhm. es ist so, so schön, das äh, zu erleben, dass es da äh, augenscheinlich ja in meinem Umfeld noch mehr Menschen gibt, die da genauso denken. Von daher sehr, sehr cool. Also vielen, vielen herzlichen Dank für deine offene, ehrliche Art, für das, was du uns hier gegeben hast, die ganzen Tipps. Also, ich habe viel mitgeschrieben. Äh, ich werde das auf jeden Fall in die, in die Show Notes mit einführen, an alle, die nochmal nachlesen wollen, doch die Empfehlung hier ist tatsächlich ganz klar, hört ihr dem Podcast mehrfach an, weil hier so viel Input drin ist und so viel, was du für dich nehmen kannst, von mach dein eigenes Kartendeck bis hin zu, schreibe deine Visionen auf, die aber auch aktuell schon die richtige sein kann, die du einfach bei dir halten willst und dich immer wieder daran erinnern möchtest oder du hast auch gesagt, Pascal, sehr cool, respektiere jeden genauso wie er ist, denn jeder darf ja irgendwie sein, wie er ist und ja, genau, also auch
1: auch auch, auch ein, ein aus deiner Sicht auch aus deiner Sicht ein Schwerverbrecher ja, ähm, das wird viel vielleicht bei vielen schwierig sein wenn man aber die Geschichte kennen würde von diesem Menschen ja, ist es dann vielleicht auch irgendwo verständlich ja. und cool.
0: ähm,
1: deshalb ja respektiere jeden und nichts geschieht durch Zufall alles hat einen Sinn
0: ach so schön es ist, hätte ich jetzt auch sagen können. Es gibt keine Zufälle, so sage ich es immer. Und alles hat einen Sinn. Wer weiß, wofür es gut ist? Übrigens, du hast von deinen Leitsprüchen gesprochen, das ist meiner. Wer weiß, wofür es gut ist? Das ist ähm, sehr, sehr cool. Hat mich sehr gefreut. Du hast auch ein Buch geschrieben. Pascal, halt noch nochmal kurz hoch. weil Also eins von denen, du hast mehrere geschrieben, aber der Titel ist so geil. Ähm, das wollen wir nochmal hochhalten. Nennt genau. sich
1: Voll-Porno-Marketing. Da gehe ich auf einfache Weise ohne Fachgesimpel aufs Thema Marketing ein. Das ist wie eine Beziehung. Also du gehst <lacht> nicht in eine Bar und fragst die nächste Frau, die dir entgegenkommt, hey, komm, wir gehen mal ins Hotelzimmer. Du gefällst mir gerade so. Das kann passieren, dass das tatsächlich gut kommt. Aber zu 99 Prozent baut man erst eine Beziehung auf. Und genauso ist es halt im Marketing auch. Ich werde dir... Zwei Links dazu geben, falls jemand Interesse hat. Das eine ist das Thema Buchschreiben. Jeder hat heute cool. die Möglichkeit, seine Geschichten, ähm, seine Erfahrungen zu schreiben und damit passiv Einnahmen zu generieren. Das ist für die, die vielleicht sagen, du, cool. ich habe da ein Thema, aber gleich Website und Business aufbauen, da möchte ich noch warten. Das ist eine super einfache Möglichkeit. Und das zweite ist, wenn du wirklich schon im Businessbereich tätig bist und sagst, ich möchte mehr Kunden haben, dann habe ich dir ein super geniales Webinar von uns zum Thema Google-Werbung, weil viele denken, das ist teuer, ich verbrenne mich da. Da gibt es aber ganz ein neues Format und das ist sowas von genial. Ich muss nichts mehr optimieren. Google macht das alles selber. Auch das werde ich ähm, dir zukommen lassen. Dann hast du für alle Zuhörer irgendwas dabei, ähm, wo ein Nutzen dabei ist dahinter.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Und ich werde es selber auch nutzen. Dein Buch hätte ich gern. Also das werde ich äh, garantiert bestellen. Jens hat mir seins auch schon zugeschickt und ich liebe Bücher und ich liebe zu lesen. Also das ist eins meiner meiner Hobbys. So entwickle ich mich seit vielen, vielen Jahren. Von daher auf jeden Fall, da klicke ich definitiv drauf und das Webinar natürlich auch super spannend. Und ich glaube, das Thema Buchschreiben, da hast du äh, aus der Erfahrung heraus, aus einer guten Intuition garantiert, den richtigen Weg getroffen. Denn das höre ich im Moment aus allen Ecken, aus allen Seiten. Jeder mag das irgendwie gerade äh, für sich nutzen. Von daher mhm. sehr, 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 sehr cool. Lieber Pascal, von Herzen vielen, vielen Dank für die tolle sehr, Stunde. Sehr, sehr Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und was ich immer gerne mag, ist, du hast vorhin auch davon gesprochen, Familie, du hast selber Kind oder Kinder auf jeden Fall eins, Minimum, äh, von mhm. dem du gesprochen hast. Jetzt versetz dich mal zurück in die Lage, weil ich glaube, sie sind schon etwas älter als fünf, wenn ich mich, äh, wenn ich mich recht entsinne oder es richtig rausgehört habe. Oder ist, ist ein, eins deiner Kinder...
1: Er noch ist U5. 15.
0: Ach, er ist 15. Junge, genau. Du hast gesagt Fußball spielen. Okay, er ist 15. Versetze dich mal zurück in die Lage, er ist 5. Meine Tochter ist nämlich fünf, deswegen nehme ich gerne dieses Jahr äh, oder dieses Alter. Was würdest du deinem Sohn und anderen Kindern in diesem Alter mit der Lebenserfahrung, die du jetzt hast, gerne in wenigen Worten, wenigen Sätzen für ihr Leben mitgeben wollen?
1: Finde was, wo du glücklich bist. <lacht>
0: Schön. Finden Egal, was es ist.
1: Mhm. <lacht> Weil manchmal haben die Eltern gewisse Vorstellungen, was es sein soll und man merkt dann im Nachhinein, oh, es ist eigentlich was ganz anderes. Also auch die, die Kinder dort fördern, wo sie die Stärken haben und einfach dafür sorgen, dass er irgendwo was in Aussicht hat, wo er auch glücklich dabei ist.
0: Cool. Das hat nochmal gesessen zum Schluss. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr schön ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich hoffe, dass wir uns bald einmal wieder persönlich sehen. Die Schweiz, ich war noch nie wirklich in der Schweiz.
1: Also wenn Vielleicht du mal in Richtung mal Bern unterwegs nehmen. bist, gibst du einfach Bescheid.
0: Ja, cool, klingt gut. Ansonsten sehen wir uns auf irgendeiner Bühne äh, der Welt, hätte ich fast gesagt. Ganz so groß äh, stapeln darf ich mich noch nicht, aber wer weiß. <lacht> <lacht> auf jeden Fall sehen wir uns irgendwo sicherlich. Ich freue mich mega drauf. Danke nochmal für deinen Input. Ganz, ganz liebe Grüße und jetzt für alle, Podcast-Interview noch mal hören und vor allem in die Shownotes klicken. Vom Buch über Webinar, über Tipps und Tricks zieh dir alles rein von Pascal. Und ja, Pascal Schnittlech, vielen, vielen herzlichen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich danke dir, Inga,
1: alles Gute, vielen lieben Dank.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja,